0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Todos são bem-vindos, podem ocupar o um lugar, por favor. Fantástico, excelente. Sabes como fiz? Miriam, fiz assim. Ok ah, eu espero e tenho e a confiança e eu sei que esta palavra vai transformar teu, a tua semana e pelo menos os próximos tempos vai te abençoar vai provocar um crescimento espiritual porque para isso estamos cá para podermos aprender nutrir-nos e avançar em nossa vida e eu tenho eu sei eu sei que o espírito santo carregou meu coração com esta palavra para que muitos aqui neste lugar sejam suas vidas, Transformadas. Amém? Então, vou partilhar duas histórias bíblicas, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, e tenho quatro princípios. Estão prontos? Pode tomar tus notas, pode abrir tu iPhone, tu iPad, tu Nokia, tu. Já ninguém mais usa Nokia, né? Ok, muito bom. Alcatel. Não, já estou muito mais antes. Okay, é, na próxima semana que temos os, este, o, o último domingo aí este, de clássicos, podem trazer vossos clássicos, este, depositarlos lá na entrada, por favor. Ok, vamos a, a palavra do Senhor. Comenzamos em Atos, no Nuevo Testamento. Atos, capítulo 9, verso 36. Tenho alguns versículos de esta passage uma história muito interessante. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido se dice Dorcas. Esta estaba llena de buenas obras y esmolas que hacía. Aconteció en aquellos días que, enfermando ella, morreó Y tendo elevado, depositaron en un cuarto alto. Guarden, lembrem en un cuarto alto. Ahí llevaron el cuerpo de esta mujer. Eh... Hey. Interessante, Job era uma cidade portuária e uma cidade portuária muito bonita. O significado de Job significa formoso, um lugar especial, um lugar agradável, uma cidade maravilhosa. E foi desse lugar, dessa cidade, onde Jonas tentou fugir de Deus e todos nós conhecemos a sua história, como ele terminou. Portanto, nesse lugar havia também esta mulher, Tabitha, Y que traducido y nos tenemos que poner atención cuando vemos en la Biblia eh, nombres que son traducidos que traen significados eh, para nosotros parece algo por sí más más interesante poder ver y estudiar y y analizar. Tabita que, que es en arameo está traducido a dorcas que en griego y ambas palabras ambos nombres significa gacela y si tú conoces una gacela ella es un animal muito elegante e veloz. E eu não sei se literalmente isto expressa uma imagem desta mulher, mas a verdade é que sim, ela era uma empreendedora. Ela fazia vestidos e oferecia. E ela, a Bíblia diz que ela estava cheia, cheia de boas obras. E alguém cheio de boas obras é alguém que não para, que tem um bom coração, olhos saudáveis, sua vida é saudável, está constantemente a ver a vida dos outros, está constantemente a apoiar os outros, não para. É alguém que está cheio de Deus, seu rostro brilha, seu coração é generoso, e isso era parte das características desta mulher. E o que não podia acontecer em uma cidade formosa, numa pessoa maravilhosa e cheia de vida, cheia de Deus, de facto llamada é chamada discípula, elegante, morrer. Ficar doente e morrer. A morte não era um lugar para para uma pessoa como ela. Outros podiam morrer, mas ela não podia morrer. Então, Você sabe? Já repararam que às vezes, pá, havia outra pessoa. Senhor, lembra-te daquela, Senhor, por que deixaste ainda ela? Lembra-te daquele, ainda está aqui, Senhor. Como é possível? Senhor, abençoa-lo. enche de tua glória ou leva-te a tua glória. Claro, ela não podia morrer. De facto, a morte não estava preparada para nós, nós não estávamos preparados nem feitos por Deus para morrer mas o homem decidiu seu próprio caminho, foi necessário Deus em seu amor e sua graça trazer uma conexão de vida entre o céu e a terra como Jesus Cristo e sua cruz para que por meio de ele tu e eu possamos viver eternamente, nada morre quando estamos em Cristo Jesus este é o meu primeiro ponto nada morre em Jesus Cristo todo é transformado nada morre, nenhuma esperança morre, nada morre, e isso nós temos que considerar e aplicar e ver, a morte não está preparada, a paga do pecado é a morte, mas a dádiva em Cristo Jesus é vida eterna, e isso é o que nos falamos. E esse é o tempo que nos vivemos. Nós vivemos em uma vida eterna em jesucristo Cristo. E eu amo isso. A vida eterna, amigo, não começa quando morremos. A vida eterna começa quando aceitamos a Jesus no nosso coração. Somos transformados. Algo se renova dentro de nós. Aceitamos a Jesus, nossas vidas é diferentes nuestro Nosso pensamento é diferente. As circunstâncias em minha volta poderão estar a correr mal. E não como nós gostamos. E algumas perdas nós vamos ter, porque faz parte da vida. E o título da minha mensagem é Eu posso viver tempos maravilhosos, ainda que, ainda que, não está aí, mas ainda que. Eu posso viver tempos maravilhosos, este é o título. Ainda que a figueira não dê flores, ainda que a vida não tenha frutos, ainda que as coisas estejam a correr mal. Eu vou continuar louvando e adorando meu Senhor e não vou parar. Eu não vou parar. As circunstâncias não me podem paralisar. Estou mesmo atento ao propósito de Deus em cada uma delas. E tu podes sair deste lugar nesta manhã, considerando que sim, é possível ter uma temporada maravilhosa, porque Deus é maravilhoso. Acredita nisto. No meio das circunstâncias, o que o mundo diz é uma coisa, o que Deus diz é outra coisa. E nós temos que pôr nossos olhos cada vez mais Fijos en Jesús, amén. Y esto es un ejercicio diario y cada vez que estamos acá tenemos que lembrarnos y lembrarnos y el Espíritu Santo nos lembra de que Él está con nosotros, Él ama estar con nosotros, Él es parte, Él es cuestión de caminar a tu lado, de ser parte de tu vida, de una forma de amor, una compañía verdadera y sincera. Esta mujer morre infelizmente y elevada y depositada en un cuarto alto E aconteceu isto que era algo impensável para as pessoas. O quarto alto significa um lugar especial que era costume dos hebreus. Eles construíam como um sótão para, para que o vento possa correr pelas noites quentes em aquelas terras. Portanto, era um lugar especial, um lugar maravilhoso, um lugar de geralmente reservado para hóspedes, para pessoas que passavam, ficavam a dormir lá naquele espaço. Um terceiro andar preparado específicamente Alguns estudiosos dizem que este foi o passo onde foi o cenáculo, o lugar onde Jesus partilhou a última ceia com seus discípulos e anunciou os próximos passos para sua vida. Amém? Portanto, este é um lugar especial, não é qualquer lugar um lugar alto, e eu gosto de ter isto presente, e guardem isto até a mensagem final. Segunda Reis, capítulo 4, e agora vamos ao Antigo Testamento desta história. A mulher diz a um marido, uma mulher tsunamita, uma mulher que eu admiro pelo seu carácter, ela diz, tenho a certeza de que este homem, que aqui vem de tempos a tempos, é o homem santo de Deus. Olha, quando uma mulher tem uma certeza, amigo, tens que ouvir. Já, já, já. Elas são assim. Se está em Cristo e tem uma certeza de alguma coisa, amigo, ouve com atenção. Se não está em Cristo e tem certeza, tu pode dizer, uh -huh", e já zafa. não há nenhum problema. Fica tranquilo, não há, há, há conflito aí. Mas ela, é porque as mulheres são assim preparadas, elas são, as mulheres conseguem ser mais... E elas têm um GPS para todos os filhos. E estão aí cuidando os filhos. E fala para seu marido, Amor, acho que o nosso filho lá, logo na saída, não levou o casaco e vai ter frio. Vai lá buscar. E tu diz, não, não é problema, vem caminhoneta. O miúdo vai ter frio, tenho a certeza que vai ter frio. E tu vai, está bem, o miúdo chega lá e o miúdo está roxo de frio. Tinha certeza realmente. que <risa> y ellas son así Ellas consiguen ver O cuando son más bellos Sus filhos A esta hora Debe estar en la casa de la O si un rapaz Si una miuda A esta hora Debe estar en la casa de él. Va a buscar Y un marido va loco Porque una menina un marido ahí no espera También Él tenía certeza <risa> con <Convén> ir buscarla <risa> Cuando la Biblia dice Que esta mujer tenía certeza Es porque estaba La verso 10 Dice Preparemos um quarto no sótão. Podemos lá pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ficará assim como um lugar certo para reposar sempre que ele passar. Eu gosto disto, sabe por quê? Porque ela não simplesmente olhava de tempo em tempo que este homem passava por aí. Ela diz: Eu quero, quero fazer um espaço especial. Eu não quero que a bênção simplesmente passe. Eu quero fazer um lugar na minha casa para que ele também possa reposar e possa estar. E vou preparar o que seja necessário para que este bocadinho do céu possa também estar na minha casa. E assim fez e preparou. E isto nos chama muito a atenção. Num lugar alto, especial, preparado para o homem de Deus. É um lugar simbolicamente onde nós podemos preparar o nosso coração também. Um lugar alto, um lugar onde, onde seja onde me provoque uma relação com Cristo, um lugar onde seja especial que eu possa preparar no meu coração e reconhecer que Ele é mais alto do que eu, mais alto que a minha fé, mais alto que a minha esperança, mais alto que a minha confiança, mais alto do que eu próprio, Deus está lá. Um lugar onde Ele possa reinar na nossa vida, no teu coração. Prepara um lugar nessa temporada, porque tu vais viver dias maravilhosos, e assim Deus quer que tu experimentes isto. Eliseu aceitou a hospitalidade desta mulher e fala para seu criado, em uma das temporadas que ficava na casa, para Jesse, aí estamos, diz a mulher que, fala para ela, diz que preciso falar com ela, e pergúntale, pergúntale eh, que nós estamos gratos pela sua hospitalidade. E diz também que necessita que nós possamos fazer a seu favor. Se calhar algum encontro com un um rei, eu tenho essa possibilidade de que ela possa estar com o rei, ou, ou eu possa intervir diante, por ela, diante do rei. Então chama, e a mulher sobe ao quarto, preparado, fica na porta, e acontece isto, quando o servo pergunta a mulher o que Eliseu lhe estava a dizer, e a comunicar, a mulher responde, não preciso nada. Eu vivo bem no meio da minha gente. Sabes quem responde assim? Responde assim quem tem um coração generoso. Responde assim quem tem um coração saudável. Responde assim quem valoriza aquilo que tem. Responde assim quem honra o lugar onde está. Responde assim alguém que sabe e é consciente que Deus dá e Deus tira. Responde a si alguém assim que, que está conforme com sua vida de uma forma pacífica, em paz. Não o conformismo, senão que ela, dentro das de suas possibilidades, honra o que tem, honra seu marido, honra sua casa, honra as coisas que tem provisto. E isto é fantástico, porque fala realmente de um coração. Ela tinha algo muito mais profundo que era necessário e que poderia mudar também sua vida. No verso 14, o que podemos ver é que Eliseu não ficou por aí. Ele ia dizer ah, alguma coisa. Se é o seu servo fala para ele e diz, eu lembro que em da das conversas que tivemos, eles não têm filhos. E, uh, e, ento, e ele diz, ok, fica por aí, manda chamar outra vez. Vem outra vez, vem outra vez. E aí ela volta a subir a estar com ele. E quando ela veio, o profeta disse, já não é o servo a falar, já é o profeta a falar. E diz, enquanto esperava ele no quarto... O profeta diz, no ano que vem, na altura própria terás um filho. Que palavra maravilhosa. Quanto está na espera de algo de parte de Deus ainda? Em fé, com confiança, levanta o braço. Estou a ver duas, Estou a ver muito braço, levantou os pelos. Ok, que tal se eu te dizer, ei, este ano, este ano, no tempo certo, tu vai receber essa promessa de parte de Deus. Quantos acreditam? Este ano, no tempo certo, tu vas a receber aquilo que tu esperas. O que estás a fazer? Qual é o quarto preparado? Quando, amigo, quando tu dizes uma palavra de parte de Deus, tu vais preparar todas as coisas para que isso aconteça, antes de acontecer. Tu vais viver como se já o tivesses, porque faz parte de nós. É aquilo que Deus quer ver também em nossas vidas, a nossa fé, criarmos espaços, ainda que nós não consigamos ver, mas esperamos de todo corazón a mulher não pediu nada, mas Deus sabia o que ela precisava, e foi simplesmente o homem de Deus dizer, amigo, tu ainda não tens filho mais, esse filho, este ano, e em nome de Jesus, estou profetizando agora, para algum de vocês, este ano, tu vai receber no tempo certo, aquilo que tu esperas, em nome de Jesus, recebe -o, ou deixa, a mulher diz, oh. a mulher diz, o homem de Deus, Oh Gabriel, peso te que não me mintas de essa maneira. Mas a verdade é que isto é assim. Quando tu ouves uma palavra de Deus, amigo, fica atento em tua vida. Guarda essa palavra, conserva essa palavra, porque ela vai transformar teu coração. E tu vas trabalhando em pro de essa palavra de parte de Deus. Isto nos dá vida, nos dá força e nos enche de esperança. De facto, aconteceu assim de essa maneira. No verso 17, diz que o certo é que isso aconteceu. Isso aconteceu. A mujer en breve concebió y teve después un bebé, un rapaz de 4,49 kg. La Biblia a veces es tan descriptiva que tal como el liceo le prometera. Mira, qué maravilloso, es nuestro Dios. Él nos da en abundancia todas esas cosas. Él no guarda nada. Él es, él cuando es para dar, Él le da. Lembra-se quando alimentou 5000 cinco mil, foi necessário trazer, trazer, dar, oferecer, dar, o sacrifício para esta criança, pães e peixes, mas sobraram 12 cestas. Deus sempre vai fazer com que aquilo que tu pesas seja mínimo com aquilo que Deus te quiere dar e te quer oferecer para a tua vida. Abraça com, com ânimo, com força, estica teus braços, não fiques escaso para receber a promessa que Deus tem para ti vai força, este ano vai ser um ano maravilhoso, eu posso viver uma vida maravilhosa, ainda que, ainda que as coisas não sejam assim, ainda que as coisas sejam diferentes, sua presença e seu amor, Ele tem prometido que nunca me deixará e que nunca me abandonará, que estará comigo todos os dias, até o fim dos tempos, vive como Cristo quer que tu vivas, cheio, cheia deste amor de Deus. A verdade é que, assim como no primeiro texto que leímos, esta criança passa por um momento difícil, algo que não podia acontecer. E ela sai, já crescida, vai ter com os pais, com o pai que está no campo, ele tem uma forte dor de cabeça, ele cai ao chão e o pai vem e manda um criado para que possa levar até com a mãe. A mãe pega ele no colo e diz assim, a mãe pô lo sobre os joelhos e consolava-o mas por volta do meio-dia acabou por falecer, algo que não podia acontecer. E esta mulher, reparou que ela faz, a mulher levou para cima, para cima, para o quarto, aquele lugar de esperança, aquele lugar onde está a resposta de parte de Deus, no teu coração, aqui está, ela levou para cima, para o quarto do homem de Deus, deitou na cama e fechou a porta, e aqui ninguém vai entrar. Aqui, aqui algo vai acontecer. E ela foi ter com o homem de Deus. Sabe o que? O meu segundo ponto é: expõe a situação a um som de Deus. expõe o problema a um som de Deus. expõe -te os tempos a um som de Deus. Algo realmente tu sabes que para teu conceito, para tu mente, teu coração, isso pode estar morto. Mas para a visão de Deus, que ele tem todo poder sobre a vida e a morte, ainda há esperança. ese é nosso Deus. Ele nos sorprende com aquilo que nós pensamos que já morreu. Um relacionamento, um negócio, uma porta na cara, já não haverá mais, já não consigo mais, meus sonhos acabaram. Amigo, soña outro. Se tu sonho acabou, pues te e sonha outra vez. Okay? Porque esse é o processo que Deus nos dá e Deus nos vê de uma forma expectante, cheios deles. E quero animar-vos, encorajar-vos a caminhar com, com elegância como esta mulher. E dizer, ok, wow, ou com fé como esta Tsunamita, fechou a porta e foi ter com o homem de Deus. E enquanto ela vai a caminhar em toda esta expectativa de poder recuperar o que tinha perdido... Ela vai, diz a Bíblia no verso 25, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Partiu, partiu e, e, e com toda esperança. E, como será? Onde será? Qual será? Não sei, mas eu tenho a certeza que algo vai acontecer. E quando ele, o Eliseu, viu a ela à distância, fala para seu servo e diz, olha, é a Tsunamita, vai lá até... Hace encontro e pregúntale como está su marido, pregúntale como está seu filho. E assim fez o servo, foi ter com esta mulher. Então, como está? Como está tu filho? Como estão as coisas? Como... E ela responde de esta maneira: ela, diz, ela responde ao servo, diz, está tudo bem. what? <risos> <risos> que? mulher responde de esa forma? Que, que... Pensem nisto: está tudo bem. Ela não se escandalizou, ah, não ela agora o é que vai fazer não, não uma mulher que está focada em Deus que sabe preparar um lugar que sabe de onde vem a bênção pai uma mulher diferente de uma família diferente esta família Dória apalourizava o que tinha esta família era diferente esta família estava consciente que ainda assim ainda que ainda que ainda que está tudo bem Deus está no controle da situação eu vou confiar e vou esperar no meu Senhor porque era é uma resposta da sua parte. Quantos podem dizer amém a esta palavra? Essa é sim, espera a resposta, porque chegará. Está tudo bem, disse ela. E é como que passa pelo servo. Está tudo bem, mas lá. E foi a fonte. E a Bíblia diz que se prostrou diante do homem de Deus. E o servo tentou separar de aí, desse lugar. Mas Eliseu diz, calma, calma, deixa ela aqui. Que está muito aflita de coração. A mulher conta o que aconteceu, que o filho que tu me deste, tu prometeste, ele faleceu, morreu. Oh, então, Eliseu faz daquilo que o melhor sabe fazer, que sua própria fé, o homem de Deus, fala parece seu servo e diz, olha, leva o meu cachado, leva a minha vara, envolve a vara e quando chega lá diante do corpo da criança, põe a vara diante, no cima dele. e a criança viverá. Mas a mulher diz assim, não, não, não estou conforme com isso, se tu não vais e não vou me mexer deste lugar. Quero que tu venhas comigo E isso me lembrou duas histórias na Bíblia A primeira foi com Jacob Jacob foi o homem que lutou com o Anjo Jacob disse Eu, amigo, desculpa Mas até que tu não me abençoares Eu não me vou mexer daqui Foi o único homem que lutou com o um anjo... Saiu um bocado coxo da luta... Okay. Mas tenho uma benção. Sabes... A vida te vai poner coxo em algum momento... Mas estou abençoada... Estou abençoado... Ok... Algo vai acontecer ainda com minha perna... Mas eu tenho uma benção de parte de Deus... Caminha assim... Caminha com esta coragem... De procurar... Se o nome de Jacó foi trocado por Israel... Que interessante... E outro episódio que lembro-me... Foi quando Moisés estava diante de Deus... Deus disse, este povo já não me quer, já, me despre... já não gosta nada daquilo que estou a planear com ele. Mas eu vou enviar um anjo diante de vocês e este anjo vai fazer tudo aquilo que vocês necessitam. Moisés disse, oh, amigo, desculpa nada, Deus, se tu não vens comigo, não me faça sair deste lugar. Se tu não vens comigo, eu não vou sair. Sabes, abraça a teu próprio Deus, não somente a bênção de Deus. Abraza el propio Dios, no solamente a su bendición, porque Él es la fonte de todo aquello que tú necesitas. ¿Amén? Amén. Esta es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando Eliseo llegó a casa, tuve que ir. Tuve que ir, ok, por ahora vamos a eso. Y ahora, ¿cómo que va a ser? Lá estaba un menino muerto, extendido en la cama. Él entró, fechó a la puerta y oró, al Señor. Entró, fechó a la puerta, oró. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo cuarto E eu imagino Eliseu naquele lugar. Ok, isto é para glorificar o nome do Senhor. Isto vai ser algo increíble para todos conocer Porque as más notícias correm rápido, sabes? Quando há uma morte de uma pessoa, quando há uma morte de um ministério, quando há uma morte de um projeto, ou ainda muitos que quisieron ver a igreja morrer, mas isso foi impossível. As notícias correm rápido, muito rápido. Mas há um propósito de parte de Deus para isso. E, a, e Eliseu sabia que esta notícia ia dar benefício para todos os que estavam nessa cidade. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, desbrozou-se mais uma vez sobre ele, um menino espirrou sete vezes, e a Bíblia diz que Eliseu chama a mai a Mai sobe a esse quarto especial, Fica de joelhos, dá graças, Eliseu diz, aqui está tua promessa, aqui está teu filho. Ela foi e mostrou todo o bairro lo que Deus tinha feito e todos chegaram a saber do poder de Deus. Quando Deus te dá ou, dá, ou faz um milagre com tua própria vida, é para que Ele seja glorificado. Caminha com a unção de Deus, mas não aguardes para ti. Expresa un unção, fala essa unção, fala de quem te deu aquilo que tu estavas à espera. Reconhece-lhe a Ele, que Ele é o generoso, que Ele nos dá muito mais abundante daquilo que nós podemos esperar. Amém? Voltamos à primeira história, então, com Pedro em Atos. Diz a Bíblia que Pedro estava em Lida, uma outra cidade, e estava a fazer milagres e milagres ya no era un Pedro que conocimos era un Pedro lleno de Espíritu Santo un mismo Espíritu Santo que tiene poder para dar a ti y a mí, este mismo Espíritu Santo estaba con Pedro el mismo, no hay mudanzas y Pedro humildemente va a estar con esta mujer la situación era terrible y todos sabían y levantándose Pedro en el verso 39 dice que llegó y llevaron al cuarto alto y todas las viúvas los rodearon, llorando y mostrando las túnicas y vestes que Dorcas hiciera cuando estaba con ellas. Ellas mostraron lo que ella tenía feito. ¿Sabes lo que nos enseña esta palabra? Nos enseña que no es por obras, amigo. No tiene nada a ver con aquello que tú fas. No es por mérito. No es por aquello que tú te sacrificas. Es por la gracia de Dios. Es por ese amor que que Dios te da sin que tú recebas Ese es el amor de nuestro Señor Jesús que se expressa de uma forma incrível a cada um de nós se há amigas desculpa lá eles, eh, Pedro tirou todas as viúvas e aquelas que choravam e estavam na porta meu terceiro ponto é afasta o lamento e recebe o favor de Deus afasta todo aquello que es negativo, afasta toda incredulidad, afasta aquellas conversas que no prestan, afasta la crítica, avanza, porque hay algo especial, Dios te quiere a ti, en tu propio cuarto, en un cuarto especial, para falarte y revelarte, grandes cosas para tu vida, que puedas vivir maravillosamente, cada día, cada temporada en la cual nos vivemos, vamos a comenzar un nuevo año y ese nuevo año. Será con un espíritu diferente, amigos. Saben que ver esta sala completamente llena, un 21 de agosto, es increíble, es fantástico. puede dar una sábana de palmas a quien está a tu lado. Decir, qué que bon que fiesta a este lugar. Esto es avivamiento, esto es sed. Esto no es solamente un domingo, esto acontece en todos los domingos en todos nuestros campos y localizaciones. Pedro, haciendo a salir en el verso 40, pose de y oró sé para el cuerpo de vita, levántate. Y él abrió los olhos y viendo a Pedro, entonces ¡Qué experiencia maravillosa! Él la vio a uno de sus ídolos diante de él cuando acordó. Fue el primero que vio cuando acordó. Fue... ¡Wow! Amigo, cada mañana que tú puedas acordar, que tú puedas ver la gracia de Dios, el amor de Dios. E tu possas reconhecer que ele está a teu lado, que há um presente de vida para ti cada mañana e este é o exercício é este. Pedro afastou, ficou de joelhos e avançou contra a situação. afastou, ficou de joelhos e avançou contra a situação. A este nosso exercício será assim nos próximos tempos. Afasta as notícias, as más notícias, o que é negativo, o que é impossível, porque tu tens um Deus que faz todas as coisas de uma forma sobrenatural, amigo. Fica de joelhos, onde está? No teu quarto, en este tempo. Fica de joelhos, de joelhos, para tocar o Seu. Fica de joelhos, levanta-te e avança, levanta-te e avança para conquistar e abraçar e ver as coisas ressuscitar. Diante de tu próprios olhos tu visão, tu chamado, tu ministério O que tu queiras, tu casamento, tu matrimônio A relação com teus filhos Ressuscitado em nome de Jesus Uma nova temporada, um novo tempo Vem de parte de Deus para cada um de nós A Bíblia diz em Salmo 35 oh, amigo, o choro pode durar uma noite Pode, sim Senhor Pode durar uma noite Uma noite Chora todo o que seja necessário Chora até em cima todo completo, todo moliado de lágrimas mas de mañana alegría, un gozo ven de mañana ven de mañana, ven de mañana un gozo del Señor está aquí en esta mañana para decirte, mi gozo mi alegría quiere derramarse en tu corazón, amén esto es dos, muchos dos Dios es así ele prepara nossas vidas esta manhã. Quero receber algo de parte de Deus. Uma palavra que me inspire a meu coração. Mas eu também quero preparar as coisas para que isso aconteça. Amém? Assim nós chegamos diante de Deus com esta expectativa, com esta amor. Ponto número 4 é a generosidade de Deus não está limitada, condicionada. Ele é grande em generosidade, completamente abundante, abundante, abundante. Diz a Bíblia que chegando os santos e as viúvas, quando esta mulher viviu, apresentou-la viva. E foi isto notório para toda a cidade, para toda a cidade. E muitos creram, isto trouxe salvação, me fala de salvação, muitos creram no Senhor, sabem que? se si esta mulher já era cheia do Espírito Santo cheia de boas obras, compaixão, caridade e por aí fora, sabem o que foi? quando ela começou a dizer, eu estava morta mas Cristo me ressuscitou eu já não estou morta, eu agora consigo perceber o que nós temos pela frente temos um futuro glorioso temos algo sobrenatural, temos algo especial que vem de parte de Deus está cheia imparável, imparável imparável e vejo isto com grande entusiasmo... Quando Deus traz uma bênção sobre tua vida... E tua família, as pessoas que estão à tua volta... vêm e perguntam... que se passa contigo? que está acontecer contigo? Já não é o mesmo... O que, que acontece com esta família que é maravilhosa? Estão todos os seus filhos... Que pareciam que iam ser um, uns malandros... E agora estão todos cheios do Senhor... O <risos> que passa com esta família que ficou transformada? que acontece contigo eso que las personas tienen que ver todo lo que te rodean tienen que ver amén fíjate en pie por favor donde están aleluya hay un espíritu aquí aleluya la Biblia dice que Simón Pedro Ficou em casa de um simão, de um, Simon, um certo simão, curtidor. É o último versículo. E ficou muitos dias em shopping, porque havia alegria, havia esperança. Eu quero estar onde há alegria, onde há esperança. Eu quero permanecer num sítio onde está a bênção de Deus. Eu não vou fugir, se há bênção aqui, eu fico onde está a bênção, eu vou detrás dessa bênção, eu não... Eu, se Deus está a abençoar alguma coisa, eu quero estar lá. Quero estar presente lá. Eu não vou perder a oportunidade. E Pedro ficou com este tal Simão. O significado de Simão significa aquele que ouve. E este Simão era curtidor. Curtir, curtidor significa que separa a carne. Separa a carne da pele. Sabe que me diz isto? Separa tua carne. Separa menos de ti, amigo. E mais dele. Separa a carne, aquilo que que perjudica tua relação no teu quarto. E, e a pele antigamente era necessário antigamente, antes de jesucristo Cristo para cubrir e principalmente, e muito mais, no início de toda a vida, foi necessário esta pele para cobrir os corpos de Adão e Eva. Porque estavam em pecado, porque estavam nu, porque tinham vergonha. Hoje em dia, Pedro estava a ver o curtidor. Estava a trabalhar, estava a pensar e a refletir. Já não tenho mais carne em mim. Estou disposto a morrer por ele. Como ele morreu por mim. E sabe que? Já não necessito nenhuma pele Nenhum sacrifício já é necessário, porque Cristo me cobre com seu sangue. É o sangue de Jesus. E Pedro estava lá a ver que havia algo que estava a cobrir, e que era o sangue de Jesus. Era o sangue de Jesus. Como nesta manhã, te cobrir a ti o sangue de Jesus. Amém? Fíjate os olhos onde tu estás. Aleluia. Eu sei que há muitos que estão à espera de grandes coisas de parte de Deus. Que este seja o ano onde tu possas viver de uma forma maravilhosa. Sei que muitos têm o desejo de preparar um quarto e não têm conseguido prepará-lo. Que este seja o ano de preparar um quarto especial de comunhão, de relação. E sei que a glória de Deus... Vai ficar sobre ti e tu vas brilhar Para que Ele seja realmente glorificado por meio de tu vida Mas se ainda não tens Cristo Jesus no teu coração E esta manhã tu reconheces que precisas Este sangue de Jesus en tu vida Quero orar por ti E para saber por quem vou orar Enquanto todos temos solo fechados E tu sabes que precisas eu quero guiarte nessa oração Simplesmente vou pedir-te que Levantes teu braço onde tu estás E eu quero orar por ti Tua vez, tua vez, tua ver Tua vez em cima, amém Bem alto, bem alto Tua vez em cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis Não posso contar, são muitos, são muitos São muitos em esta sala Glória a Deus, glória a Deus, a salvação, a salvação Deus te ama, Deus deu sua vida por ti Este é teu momento, esta é tua oportunidade Nunca mais serás o mesmo, homem Nunca mais serás o mesmo O Espírito Santo está sobre ti a vida, a salvação, tu a ver aí também. Oh, aleluia! Mantém tu, tu braço em alto e repete esta oração comigo, e toda a igreja pode me acompanhar. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego meu coração em tuas mãos. Eu sei que em ti posso confiar. Eu sei que hoje começa minha vida eterna contigo. Em nome de Jesus, eu te recebo. Amém e amém. Aleluia! Uh! Uh! Aleluia! Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Hilson.pt Jesus para dar o teu próximo passo.